0: Eu, eu acredito, realmente, assim, que se você olhar os, os pilares de um programa de compliance, para mim, o pilar de investigação é o pilar menos maduro nos programas de compliance como um todo.
1: Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LECCAST. Eu sou o Márcio Calai e hoje nós vamos conversar sobre tecnologias em investigações internas corporativas. Nosso convidado é o Bruno Massardi, eu já vou chamar ele em alguns instantes, mas antes eu preciso dar alguns avisos aqui. O primeiro deles é que, neste ano, o LECCAST passa a ser apresentado todos os dias, ou melhor, todas as semanas, às terças-feiras, ao vivo aqui no LinkedIn e também no YouTube, pontualmente, às 18 horas e 18 minutos. Então, é, já põe aí na sua agenda e saiba que este será um encontro, você tem um encontro marcado comigo e com os nossos entrevistados aqui, na internet. Depois disso, é claro, os episódios vão para o nosso Spotify, enfim, para as mídias de áudio e você tem a oportunidade de ouvir é, com calma quantas vezes quiser e onde estiver, né? Isso é muito legal. Então, desde já, já deixa aí seu like Convido os amigos para participar aqui, você tem a oportunidade de convidar quem mais você acha que pode se interessar por esse conteúdo aí de investigações internas corporativas. E é claro, siga a Lec nesses canais, porque dessa forma o nosso conteúdo alcança mais gente e a nossa mensagem vai chegar mais longe. Mas vamos lá, é, eu estou vendo aqui o pessoal chegando, oh, o Thiago, boa noite, Thiago, seja bem-vindo, estou vendo a turma chegando por aqui, se vocês quiserem deixar o seu boa noite de onde vocês falam, ou melhor, de onde vocês nos assistem, isso é muito bacana, se tiverem perguntas também, fiquem à vontade ao longo da nossa conversa, eu tento trazer algumas aqui para o Bruno. Então vamos lá, nosso convidado de hoje, como eu disse, é o Bruno Massardi, que é o General Manager para América Latina na Epic. Bruno, seja muito bem-vindo ao LecCast, é um prazer ter você aqui.
0: Olá, Kalai. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Fico feliz de estar aqui podendo mais uma vez estar com a Lec. Sou fã de carteirinha aí. Vamos lá.
1: Bruno, seja muito bem-vindo mesmo, cara, O é um prazer ter você para a gente bater esse papo, você é um cara que sabe demais sobre esse assunto que nós vamos conversar e eu tenho certeza que vai ser muito útil para a nossa audiência aprender um pouco mais contigo aí sobre as investigações e sobre o que a tecnologia vem para ajudar, em que termos ela pode ajudar aí as pessoas que têm que lidar com esse processo investigativo. Antes da gente começar, porém, para quem ainda não te conhece, se é que alguém ainda não te conhece... Porque... <risos> Talvez o Bruno seja um dos caras mais bem relacionados aí do universo de compliance. É, conta para a nossa audiência quem é você e o que você faz, Bruno.
0: Cara, eu acho que a primeira coisa que eu acho que eu posso enfatizar aqui, até para poder é, desmistificar um pouco essa parte da tecnologia, é que eu não sou um cara de tecnologia. Né? Então, é, eu sou administrador de empresa, me formei em administração, fiz pós-graduação é, na AGV, é, voltado para a parte de auditoria e financeira. Fiz minha carreira quase toda em Big Four, então, que é uma super escola. É, passei pela Deloitte, o KPMG é, mais recentemente. É, e saí de lá como sócio em 2000, uh, quando eu abri minha própria empresa, que depois acabei migrando para a ICTS ProTivity, quando eu recebi o convite, é, por indicação de um escritório americano, é, para poder ajudar a trazer a EPIC para o Brasil. É, então, eu comecei a carreira na parte de auditoria, controles internos, que me deu uma bagagem muito sólida sobre controles, sobre identificação de riscos, etc. E, tal. e depois, pouco antes da, da, do boom da Lava Jato, eu migrei para compliance. né? E aí eu tive a oportunidade de participar das maiores investigações do Brasil, é, em diferentes frentes, às vezes como investigador, às vezes fazendo o acompanhamento das investigações, então, participei de Petrobras, Eletrobras, BNDES, são todas investigações públicas, então não tem problema falar sobre isso. É, e tive aí a, essa, essa, esse privilégio de ser convidado pela Epic, que é uma empresa que não é conhecida no Brasil ainda, mas é nada mais, nada menos que a maior empresa do mundo de tecnologia para investigações. Então, uma empresa que fatura mais de um bilhão de dólares, com mais de 8 mil funcionários, tinha footprint em todos os continentes, é, e não tinha na América Latina e aí eu tive esse privilégio aí de ser convidado com eles para abrir o negócio deles na América Latina é, e começando pelo Brasil obviamente depois a gente vai ver como é que a gente vai expandir México Colômbia Argentina a está Argentina mais difícil atualmente mas estamos é, começando começamos com o pé direito aqui na aqui no Brasil é, já temos uma série de casos importantes com escritórios importantes aí rodando mas enfim, acho que, acho que a grande desmistificação é isso, eu não sou um cara de tecnologia, é, muitas das coisas eu não sei executar, mas eu sei como funciona o entorno, sei como pedir, o que é possível, o que não é possível, que eu acho que esse é o grande conceito. A gente não tem que saber de tudo, a gente tem que saber é, ter pessoas super qualificadas no time, que eu tive também aí o, o privilégio de convidar duas pessoas que aceitaram o convite, é, que, inicialmente, né, as duas primeiras pessoas que a gente contratou, e que, cara, estão fazendo uma grande diferença, uma revolução importante aí no mercado é, de tecnologia para investigações.
1: Bruno, sabe o que eu acho muito legal, cara? Você já começou falando esse ponto aí de, ah, não, não sou de tecnologia e não sei de tudo isso, porque é a dor de muitos dos nossos ouvintes aí, eles também não são é. muitas vezes de tecnologia, eles têm que lidar com proteção de dados, eles têm que lidar com os assuntos que, às vezes, fogem. É, é claro que alguns são especialistas, estão aqui nos ouvindo também, dando risada da nossa ignorância, entre aspas, aqui, mas eu tô contigo, cara, eu também não sou um super especialista nessa parte, apesar de ter um interesse, eu acho que você matou quando você disse, o importante é você ter uma visão global, saber como as coisas funcionam, né saber onde, contra, onde encontrar uma solução e quem, com quem falar. Exato para poder lidar com, com esse cenário. E quando eu estava brincando sobre o Bruno ser super bem relacionado, eu não estava... Não é brincadeira, não, é sério. Você não, que está nos ouvindo aqui, ó, <risos> siga... Vou até botar o nome de volta. Siga Bruno Massardi no LinkedIn, porque ele faz umas coisas muito legais, incluindo compartilhar vagas, né, Bruno? Uma coisa que você passou ah, a fazer. É. Muito bacana, né? Você passou a fazer e todo é. mundo
0: elogia bastante as suas vagas, essa curadoria é. que você eu, deixa por lá. É, eu acabei fazendo isso, calai porque assim, eu sou... Eu, eu... Eu gosto muito de, de, de estar com pessoas, isso é fato. Assim. E ao longo da minha carreira, eu comecei a ver... É, e é, e é, eu gosto muito das coisas que são óbvias, mas que muitas pessoas só percebem quando são ditas. Assim. E eu sempre percebi que as pessoas no mercado, especialmente no mundo de consultoria, é, quando alguém é promovido ou quando alguém muda de emprego, aparece um monte de gente para dar tapinha nas costas. Mas quando o cara é mandado embora, não aparece uma pessoa para chamar para almoçar, para tentar ajudar, para levar, para poder, sabe, é, no momento que a pessoa mais precisa. É, e eu percebi isso em diversas ocasiões. Então, chegou um momento que eu falei, cara, eu estou vendo tantas pessoas buscando, querendo entrar no mercado, ou, querendo, ou não satisfeito na posição que está, e poucas pessoas se, propus, se, se, se propondo a ajudar. Então, eu falei, cara, o que, que me custa é, é, empenhar ali? É, eu comecei semanalmente, obviamente que os desafios da vida não me permitem fazer isso semanalmente, atualmente, mas é, pelo menos uma, duas vezes por mês eu estou fazendo essa curadoria que me custa 15 minutos, meia hora do meu dia é, para poder chegar ali, buscar as vagas, tento priorizar, botar as mais seniors na frente, dividir por região, obviamente tudo na medida do possível e cada vez que alguém fala, um amigo foi contratado para uma vaga que viu lá que você... Cara, isso não tem preço assim, sabe? Não tem preço porque não me custa absolutamente nada. E eu acho que falta um pouco no mundo a vontade de ajudar as pessoas, sabe? É, é, e não procurar as pessoas só quando é interessante para você, né? É
1: verdade, cara. Legal você falar do óbvio. Outro dia eu vi o, o Rony Meisler da, da Reserva, né? O senhor falando que o óbvio precisa ser dito, muitas vezes, escrito é. e até desenhado, se for preciso, porque... <risos> é, ou senão ele passa despercebido e, e você tem toda a razão, cara. Custa pouco ajudar, a gente que está nessa posição muitas vezes recebe, né? De, 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 seja quem tem uma vaga a oferecer, seja quem está procurando, a gente acaba virando muito Exatamente. hub de, de conexão e, e por que não ajudar? Você tem toda a razão. É, para a gente entrar no nosso tema, Bruno, eu queria que você desse um panorama geral. Eu tenho várias perguntas específicas para te fazer, porque é, as investigações, elas... É, são, te... são com... procedimentos complexos, que são encadeados muitas vezes, e as pessoas, os nossos alunos na LEC, eles têm muitas dúvidas, eles desconhecem muitas vezes o que que... como solucionar alguns problemas, alguns desafios que aparecem durante o processo investigativo, e eu tenho certeza que as tecnologias novas, né, o que vem surgindo, certamente podem facilitar e facilitar muito. Então, eu separei algumas perguntas específicas, mas antes disso, queria te dar a oportunidade de dar um panorama geral, então, tinha uma pergunta bem ampla. O que, que a tecnologia pode fazer durante o processo de investigação?
0: Oh, Kalá, eu acho que tem duas coisas que são principais que a tecnologia apoia nesse processo. Né? Primeiro, é qualidade da investigação. E aí eu tenho um exemplo claro. Você imagina você assim, se você não tem uma ferramenta para te ajudar a investigar, a, a procurar um documento dentro do mundo de documentos de uma caixa de e-mail, por exemplo, vamos pelo mais simples, não precisamos nem falar de computador, ou de celular, ou de áudio, falado falar do mais simples, você vai investigar uma, uma pessoa e você pede para a TI a caixa de e-mail daquela pessoa. você não tem ferramenta apropriada, como é que se resolve? Ou a TI te dá um acesso para você entrar numa, numa ferramenta do Office para você ir botando uma palavra ou outra, ou a TI pega esse PST, coloca num computador, te entrega um computador ou mesmo no seu próprio computador para você começar a buscar. Mas aí eu te pergunto, Calai, quantas vezes você mandou um e-mail, você sabe que você mandou, você sabe a palavra que você usou, você vai buscar no Outlook e você não acha esse e-mail? Ou tem Cara, dificuldade de achar?
1: Eu acabei de passar por isso. Eu, eu fiquei <risos> investigando
0: a minha caixa para tentar encontrar um e-mail antigo pois e é. eu não encontrei. Agora você vê, você sabe o que e-mail está lá e você sabe a palavra que você usou. Imagina o que é você achar um e-mail que você não sabe nem se ele existe e nem que se a palavra está nele ou não está. Então, a ferramenta da, da, do Office não é feita para isso. Só que aí, são números, esse, esse número não é de pesquisa, é chute meu, tá? Eu costumo brincar que 98% das empresas não tem ferramenta para isso. 2% tem, são as gigantes, tá? É, multinacionais, por vezes, ou as multinacionais brasileiras, algumas, algumas poucas delas, tá? Desses uh, 98% que não tem, 3% já tentou ter. E não tem porque é caro. E 95% desconhece essas ferramentas. Não sabe nem que elas existem. Cara, é uma triste realidade, mas é verdade. Onde que é o mundo das pessoas que conhecem profundamente as ferramentas de investigação? consultorias e escritórios de advocacia. Então, eu acho assim, se você está em empresa, você, já, você não passou por consultoria, você não passou por escritório de advocacia em prática de investigação, e você conhece essas ferramentas, cara, você é um afortunado. Então, eu acho que isso é, é a primeira coisa, assim, sabe? É, então, o uh, um mundo de... E, e também não é só ferramenta de discovery para poder buscar documento, não, tá? A gente tem também ferramentas, por exemplo, data analytics. Lá para os anos dois, 2019, 2020, eu fiz uma pesquisa é, que 73%... Dos, isso tiveram umas 200, 300 pessoas que responderam, tá? 73% das pessoas que responderam eram gerentes e acima. Então, assim, era um nível de conhecimento é, é, significativo em relação ao que acontece dentro daquele mundo de investigação das empresas que responderam. É, para você ter uma ideia, a gente perguntava assim, é, você utiliza Data Analytics é, para poder identificar transações em comum? Acredite, Calai, 90, é, 48% das empresas não utilizavam Data Analytics para identificar transação em comum. E aí eu falei, cara, mas isso deve estar contaminado por empresa pequena. O que, que eu fiz? Expurguei só para empresa acima de um bilhão de reais de faturamento anual 40 por cento não utiliza, utilizava data analytics para poder é, identificar a transação em comum Aí eu falei bom tudo bem a gente botou uma outra pergunta você usa data analytics ao longo do processo de investigação 66 por cento não utiliza ou não sabe se utiliza acredite tinha galera que nem sabia se, <risos> se utilizava ou não que que é isso mesmo né? é e, quando eu expurgava para um Umbi, 57% é, não utilizava data analytics durante a investigação. Então, assim, a gente está falando de mais da metade das empresas. Com mais de um bilhão de reais de faturamento, não usa data analytics durante suas investigações. Então, não é só o e-discovery, é, que, para mim, é, é, não, é, é uma das principais e mais simples passos a se mitigar para melhorar a qualidade das investigações internas, é, e hoje com soluções extremamente baratas. Tá? É, antigamente, a gente fala que assim, a grande ferramenta de, do mundo... Posso falar a marca aqui? Pode, né? Vontade, cara, claro. Tá bom. A, a grande ferramenta do mundo para a revisão de documentos é a Relativity. Né? A gente tem aí a Review brainspace vindo com um mundo novo de inteligência artificial, que para mim muda. Daqui para cinco anos a forma de se investigar. Mas a grande ferramenta do mundo hoje é o Relativity. É uma ferramenta cara. Então, é, você não, não dá acesso a qualquer empresa. Mas hoje tem ferramentas extremamente baratas. Ferramentas que você investe a partir de seis mil, sete mil reais por mês. Você consegue ter uma ferramenta. Cara, isso é mais barato que um analista. Porque você pega um analista que ganha três, botando todos os impostos, benefícios, claro. ele vira seis. É, e você passa a ter uma investigação com muito mais qualidade e que o seu investigador ele passa é, a ganhar tempo, porque se ele vai revisar no Outlook, por exemplo, se aquele documento anexo tiver em quatro e-mails, ele vai revisar um determinado documento anexo quatro vezes. Se você tem uma ferramenta para isso que exclui os, os, as duplicatas... Cara, só aí você já ganhou um tempo absurdo. E fora que você tem certeza que você consegue, por exemplo, fazer uma busca e achar o documento que você sabe que ali está, e você consegue combinar palavra. Então, uma palavra com a outra, uma palavra ou a outra, e o melhor que isso. Excluindo a palavra tal. Por exemplo, a gente quer buscar por bola. Né? Alguém deu uma bola para alguém, né? um payback ali, né um kickback. É... Você bota bola, é not, Globo.com. Pronto, você eliminou todas, as, todos os, todas ou possivelmente grande parte das reportagens que vinham da Globo.com. Então, só aí você já diminuiu um mundo de documentos para você investigar. Ou então, eu vou lá pegar a caixa do Joaquim, que está na empresa há 10 anos. É, você pode pedir para a TI para falar, me extrai só os dois últimos? Pode. Mas se você precisar, por algum acaso, andar um ano a mais, tu então vai lá, pede para ter extrair tudo de novo, etc e tal. O que você faz com a ferramenta? Ó, me extrai desde o início. E aí, na ferramenta, você filtra. Eu só quero ver dois anos. E eu preciso voltar mais um? Agora eu quero ver três. Ah, você não precisa de, de mais ninguém. By the way, a ferramenta dá uma autonomia para o investigador, que é uma coisa louca, porque... Você consegue, por exemplo, extrair a caixa dos colaboradores sem ter que precisar ir para a TI. A própria ferramenta, você pode pedir para a TI no máximo o seguinte, se a TI não quiser compartilhar assim, a senha administrativa do Office, por exemplo, é, você fala, bota aqui o usuário, bota aqui a senha, obrigado, tchau, eu vou extrair o que eu preciso e vou desconectar. Pronto, desconectei. E a TI não sabe nem quem foi que você extraiu de dados. Então, assim... É, e são ferramentas que você pode usar melhor do mundo pode vai pagar caro você pode usar ferramentas mais simples porém muito baratas e que resolve o problema pode a gente já tem elas no mercado a própria Epic tem uma que é extremamente barata mas não tem não é só a Epic que oferece soluções baratas para isso o cuidado que eu, que eu que eu usualmente coloco é o seguinte ferramentas para investigação cara existem centenas centenas cala mas cada uma tem um ponto forte, e um ponto fraco. Claro, entendeu? Claro. Então, quando você vai buscar uma ferramenta, você tem que buscar a ferramenta para fazer aquilo que você precisa. Ah, ela pode também fazer outra coisa, pode. Pode ser que ela faça outra coisa, mas ela não é, não é o forte dela, entendeu?
1: Cara, é, é assim. Para quem está nos ouvindo agora e, não, e de repente está achando um papo muito profundo, muito complexo, talvez algumas pessoas não, não estejam <risos> conseguindo acompanhar, eu acho que Cabe aqui a nós né, dar um, um pequeno passo para trás só para esclarecer o, o que o Bruno se refere quando ele aprofunda em detalhes, mas quando a gente fala de discovery ou e-discovery, é a fase de descoberta mesmo, né? aquela fase ah. da investigação em que você está pesquisando, 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 tentando encontrar coisas, e nesse universo que nós estamos falando de tecnologia, você está tentando encontrar informações que estão dentro de um computador, de um e-mail, como o Bruno falou, de enfim, em um, em, uma, em um formato digital, e esse universo pode ser de gigas, teras, enfim, de um volume absurdo de dados, e aí é por isso que é, a gente entrou nesse detalhe para falar quais são as diferenças de você fazer isso com as ferramentas gratuitas, vamos dizer assim, as ferramentas simples, como o próprio Google, ou, ou mesmo as ferramentas de busca do Office, é, a imprecisão disso né, para a efetividade, para realmente para um processo sério, como é o processo de investigação, e a diferença, o Bruno está esclarecendo a diferença que isso pode... É, a diferença que pode ser percebida na utilização de uma ferramenta apropriada. Eu gostei que você usou o termo qualidade. Eu acho legal você falar em qualidade, porque é, melhor, você falou que a tecnologia melhora a qualidade da investigação. Qualidade, para mim, tem muito a ver com a expectativa versus a percepção de valor. Eu tento pensar em qualidade sempre assim. Então, a, as expectativas, quando uma investigação começa, elas são altas ou altíssimas. Quer dizer, as pessoas têm uhum. é, grandes expectativas de que algo seja descoberto, algo seja concluído positivo ou negativamente a gente quer ter certeza do que aconteceu ou a gente quer chegar mais perto dessa certeza é, e quando você atribui aí uma uma ferramenta de tecnologia maior qualidade ou seja você atribui mais percepção de valor porque é claro que ela não vai impactar na, na expectativa mas ela vai impactar no resultado então é na percepção Sim. de valor do processo investigativo isso é muito interessante cara é uma forma muito muito legal de pensar é, esse cenário e aí você deu um, deu um panorama sobre, sobre como funciona a ferramenta, nesse caso de Discovery, e eu fiquei com, pensando aqui o seguinte, hoje em dia, boa parte das nossas conversas acontecem por, por áudio, né quer dizer, é, é. mensagens de áudio. O que, que a tecnologia pode fazer num cenário como esse? Ela, ela vai transcrever o áudio para texto, tornar isso pesquisável de alguma forma? Como funciona?
0: É. O áudio ele é, ele é um desafio, né é, quando a gente fala de... Áudio de, de celular é um desafio duplo, né? Primeiro é a coleta do celular, né? Que você precisa de ferramentas muito específicas para isso. É, mas genericamente a gente falando de áudio, seja ele no computador, seja ele, seja ele no no, no, no no celular, a gente já tem tecnologia que transcreve o áudio e não é só o áudio, é o vídeo também. Então, é, você imagina que você usa palavra-chave para buscar sei lá, alguma coisa de assédio sexual, né? E, de repente, o assédio está em áudio. A sua busca não vai achar isso nunca. Se você não tem uma ferramenta que transcreve o áudio para texto, a sua busca por palavra-chave não vai servir para nada. Agora, quando você tem os áudios, que você consegue clicar neles e falar, ó, transcrever esses áudios para texto, aquilo fica buscável. Idem e muito semelhante ao que acontece com foto, né? Hoje você já tem... É, inteligência Artificial que pega um documento escrito à mão e consegue reconhecer o caractere do documento escrito à mão. Não é só a foto do, do contrato escaneado, né? O contrato escaneado, o próprio PDF faz isso para gente. Quando a gente pega um PDF da F, ele fala, ó, oh, o seu documento não é buscável. Você quer, você quer é, é fazer a identificação dos caracteres? Isso é o que chama de OCR, né? OCR. E as, ferra... e as ferramentas também fazem isso. Se você está fazendo isso dentro do Office, você não faz o ACR, porque você vai chegar ali no Outlook, ah, eu quero encontrar o contrato do João, João da Silva. Se é um contrato que está escaneado, é uma foto de contrato, esquece. O, 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 o Outlook não vai achar aquele documento. Na ferramenta, quando você imputa os dados, você pode já, pra, assim que você imputar os dados e que você clica, uma das etapas chama processar os dados, você bota, ó, fazer a transcrição dos áudios e fazer o reconhecimento de caractere. Então, você começa a garantir que tudo que está ali, de alguma forma, é buscável. Então, em detalhe, né? não só buscável. Tem ferramenta que hoje você ainda pede para ele falar assim, olha, eu quero saber dentro desse mundo de dados que tem aqui, quais são as línguas que existem aqui dentro desse mundo de dados. Você está procurando um negócio em português, o problema está em inglês. Aí você vai lá e vê que o cara usa... 40% dos e-mails dele em inglês e 60% dos, do, 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 dos termos dos e-mails dele em português. Adianta se escrever palavra-chave só em português? Você vai ter que fazer duas listas de palavra-chave em português e em inglês, entendeu? Então tem muita, muita cara é infinito, Assim, quando a gente começa a falar é, de inteligência artificial para isso, esse tipo de reconhecimento automático para você entender a sua base de dados de investigação, é o que eu acho, que eu falei agora há pouco, que vai transformar o mundo de investigação daqui para frente. Porque cliente nenhum, empresa nenhuma, quer mais pagar consultoria ou advogado para revisar 50, 100 mil documentos. Então, cada ah. vez mais, o que a gente chama de early case assessment, né? que é você é, fazer um, um reconhecimento dos dados e o entendimento do caso previamente você começar a revisar os dados, vem se tornando cada vez mais importante, porque, por vezes, você identifica o problema, cara, no primeiro ou no segundo dia, sem precisar ter que revisar 50, 100 mil documentos. É claro que aí, o calais o, o a gente está falando das ferramentas mais modernas do mundo, que talvez claro. seja um pouco menos acessível para empresas menores, mas que nem as maiores do Brasil, multinacionais do Brasil usam, tá?
1: Cara, é legal você falar de inteligência artificial porque a gente tá vivendo um momento realmente especial, né, nesse tema. Quem já teve a oportunidade de escrever, conversar com o chat GPT é uma Nossa. é um negócio maluco, assim, né? A gente no time de marketing Vila e Mestre, a gente testa para ver o que que ele diz sobre compliance, sobre é, enfim, a função do compliance off seria surpreendente, ele realmente consegue assim, trazer informações muito legais imagens da mesma forma né você fala para a máquina eu quero um, sei lá, um peixe de astronauta pulando no mar, e ele, pum, está aqui ó, um peixe astronauta muito louco. pulando no mar e é muito maluco né e aí tem uma pergunta até que está vindo aqui pelo chat é, da Marjorie dizendo é, com relação às imagens se já existem ferramentas para ler as imagens, de repente tem uma foto, ela consegue de repente
0: entender, existe algo nesse sentido? Existe. Antes de entrar na imagem, você falou um negócio legal do peixe como astronauta, depois vocês pesquisem this person does not, uh, this person not exist. Cara, ele começa a te dar fotos de pessoas, que você fala, é impossível essa pessoa não existir. Ah, ele inventa pessoas. Ele inventa pessoas, this person... Not Exist. Vou tá no Google que você vai ver que loucura é aquela. Você fala, cara, isso aqui é muito perfeito para dizer que essa pessoa não existe. Mas indo lá as imagens, é... sim, essas próprias plataformas de inteligência artificial, você fala, eu quero foto de casamento. Ele vai procurar se tem foto de casamento ali. Eu quero foto de poste. Ele vai procurar se tem foto de poste naquele, naquele negócio ali. Eu quero todos os documentos writing, escritos à mão. Ele te traz os documentos que são escritos à mão. Cara, chega a ser assustador ou, ou, aí, o que essas ferramentas fazem. Para você ter ideia, você vai fazer um caso de propina, você tem um cardzinho de inteligência artificial de propina. Você aplica aquele card na investigação que você está fazendo, ele já te traz um monte de e-mail que tem potencial de ser relacionado a um caso de propina. Você vai fazer de assédio sexual, ele vai te trazer um monte de coisa relacionada a assédio sexual. Cara, é muito louco. E isso já está criando fora, nos Estados Unidos e na Europa, um novo mercado. É, tem um escritório gringo específico que ele já é reconhecido como a melhor inteligência artificial para antitrust, para investigações de antitrust. Então, gerou um novo mercado que quem sabe programar a inteligência artificial desse negócio começa a poder vender uma inteligência artificial de antitrust que pode ser diferente do escritório X, que pode ser diferente da inteligência artificial, de antitrust, do escritório Y. E uma pode ser melhor que a outra. Que o escritório pode dizer, cara, eu tenho a minha que ninguém tem, que é melhor de todo mundo. Ou ele pode falar, oh, eu tenho a minha que ninguém tem, que é melhor de todo mundo. Se você quiser, eu te vendo. Não tem problema, não. Custa tanto. Se você quiser manter la atualizada, eu vou te cobrar tanto. Olha que loucura, cara. Um novo mercado que tá para surgir é, sobre o mundo de investigação, e o Brasil hoje sequer começou a utilizar isso. Olha
1: é, realmente, realmente é impressionante. A gente sabe que, né, que, que por aqui ainda há muito é, campo para desenvolvimento. né eu, eu gosto de falar que a gente já vive uma fase de muito... Assim, comparado com quando eu comecei a ver o compliance lá em 2012, 13... É, já temos maturidade, dá para dizer, né? Não é mais aquela fase incipiente do compliance, mas realmente tem muito campo para desenvolvimento, e nesse tema aqui. É, Estou surpreso aqui contigo, assim, as coisas que, que você está contando eu também é, não conhecia e, e essa parte de inteligência artificial eu acho muito interessante porque realmente é o que você falou, é, não, não se trata simplesmente do, do poder do motor ali que vai girar aquela máquina de, de inteligência artificial, mas a qualidade da informação que você vai jogar lá dentro, né? cada um vai ter capacidade de produzir um banco maior ou menor, com mais qualidade ou não, é, do que outros. É. Isso é realmente muito interessante. Uma outra pergunta que eu queria te fazer, cara, sobre tecnologia nas investigações é o seguinte. É, quando, quando a gente vai iniciar é, um processo de investigação, um, um discovery, a coleta de dados, em um caso mais sensível, que eventualmente possa ser levado ao judiciário por alguma razão, vamos supor que a gente está com uma possível concorrência desleal, e aí eu tenho que encontrar informações que vão parar, muito provavelmente, em uma disputa judicial. Ou então, estou envolvido aqui num caso gravíssimo de assédio sexual e, possivelmente, isso também pode virar uma disputa judicial, pode voltar até um, sei lá, vamos supor que a gente caminha para um é, uma, uma rescisão... É, por justa causa, e pode haver uma tentativa de reversão, isso vai ser judicializado da mesma forma. Então, estou querendo aqui criar algumas hipóteses em, em que cuidar desses dados se torna mais importante. Como a tecnologia entra nesse cenário? Preservação dessas provas para que, num dado momento, o juiz possa olhar e falar assim, não, isso aqui é legítimo, isso aqui foi coletado da forma correta.
0: Cara, você tocou num ponto, o que eu acho muito legal porque é basicamente toda vez que algum amigo, cliente, seja quem for vir falar que vai fazer uma investigação e perguntar alguma coisa, essa é exatamente a primeira pergunta que eu faço para ele. Se tudo der errado, o que dá errado é a, a informação ser verídica, né? Aquela denúncia ser real, né? Então, assim, a gente, apesar da gente falar, pô, a chamo tá aqui, isso não é o bom, né? Melhor quando, olha, cara, era mentira, não era, né? Mas, enfim, se tudo der errado e for procedente, o que, que você vai fazer com essa informação? A pessoa fica te olhando assim, como assim? Não, o que você vai fazer? Tu vai mandar o cara embora e falar, "Ó, vai embora, não me enche o saco, sai da minha empresa e não vai judicializar nada? Você vai dar uma advertência, vida que segue? Ou você vai processar, vai tentar reaver o que a pessoa levou embora? Você vai judicializar? Você vai entrar com uma disputa, um litígio, dependendo do tamanho do caso? Eu sempre faço essa pergunta, porque... Isso, é, na minha visão, define a primeira etapa, que é o que você falou, como coletar esse dado. Tá? Porque se a perspectiva é de judicialização, como você colocou, cara, você tem que tomar todo o cuidado do mundo. E aí, todo o cuidado do mundo, a minha primeira recomendação nesse cenário, normalmente, é... Então, antes de conversar comigo, conversa com um advogado. Porque, assim, o mercado tem um negócio que apesar do negócio de consultoria e o negócio do, de, do, do advogado por vezes competirem eles são muito parceiros um não vive sem o outro o outro não vive sem o, um mas eles competem muito quem é o dono do caso porque é quem acaba no final do dia fazendo mais dinheiro e eu não sou a favor desse tipo de competição primeiro que eu acho que são trabalhos completamente complementares e para o cliente final minha perspectiva é que se tem judicialização, primeiro contratado deveria ser o advogado, para ter o privilégio advogado-cliente, etc e tal. Tá? Então, essa é a minha primeira recomendação. A segunda recomendação que eu dou é, se você vai fazer uma investigação que tem risco de judicialização, vamos fazer uma coleta forense seguindo todos os protocolos e as melhores práticas de mercado. Vamos copiar o dado com chave hash, vamos fazer uma cadeia de custódia. E sempre vem a pergunta, ah, Bruno, mas e a ata notarial? Cara, eu, Bruno, não, não, sou, não sou um adébito frequente e de recomendação de ata notarial. Alguns advogados exigem, preferem e querem beleza, mas os procedimentos e as melhores práticas de tecnologia forense cadeia de custódia, chave hash. Para quem não sabe, a chave hash é como se fosse a identidade de um arquivo ou de um conjunto de arquivos. Se você tem um documento no Word, você tira a chave hash daquele documento, é um número, não sei se são 18, 20 tantos caracteres que define a identidade daquele documento. Se você botar um ponto naquele documento, esse número é completamente diferente. Então, isso garante que aquele documento está íntegro naquele momento. Se você Copiar esse documento e mandar para alguém, e você chegar aí e tirar a chave hash sem alterar esse documento, a chave hash do documento que chegou para você tem que ser exatamente igual ao meu. Se for diferente, significa que o documento que você tem não é exatamente igual ao meu. E isso é legal ver, porque você vê uma coisa. Teve uma vez que eu estava numa investigação, eu estava numa Big Four, e eu fui contratado para fazer uma investigação sobre a possível falsificação é, do relatório de auditoria de um concorrente nosso, dentro de um cliente. Ah, legal. E aí a gente estava investigando, e aí eu achei um documento. E eu achei estranho. Falei, ué, mas a gente já tinha achado esse documento. A gente fez o que a gente chama de deduplicação, que é excluir os documentos duplicados. E, para excluir o duplicado, ele usa a chave REST. Tem dois documentos com o mesmo REST. Você não precisa ler esse documento duas vezes, só precisa ler uma vez. A gente já leu esse documento. Por que, que esse documento está aparecendo de novo? E esse aqui é o parecer falsificado, que a gente já tinha achado. Falei, gente, só tem uma explicação, não é o mesmo documento. Quando a gente comparou, a gente foi ver que o documento não era exatamente o mesmo, ou seja, o parecer não tinha sido falsificado uma vez, tinha sido falsificado três vezes. E a gente identificou isso porque a chave hash não batia. Então, por isso que esse tipo de procedimento ele é efetivamente aceito e já várias jurisprudências de que esse documento desse procedimento é aceito é em juízo é claro que cara é, a gente nunca sabe o que esperar é, do, do do julgador no final do dia né então claro. tem advogado tem tem advogado que prefere fazer o procedimento de melhor prática e ainda fazer é, a, a, chamar o cartório para fazer a ata notarial qual que é o problema disso primeiro que a ata notarial também é cara, é, também não, ela é mais cara que a coleta forense, para começar. Segundo, que isso torna o documento público, e muita gente não sabe disso. Você está fazendo uma investigação confidencial, você faz uma ata notarial que vai estar tá publicamente exposta naquele cartório. Ah, mas o investigado nunca vai saber. Ah, nunca, diga nunca. Depois que você é juizado, o cara pode saber que naquele cartório ali perto da sua empresa, pode ter alguma coisa relacionada a isso, ele vai lá, pesquisa e acha. Então, esse processo de formalizar efetivamente a coleta do dado para casos de judicialização, fazer a cadeia de custódia, fazer o RESH, etc e tal, acompanhado por advogado, para ter o privilégio de advogado-cliente, eu acho crucial, apesar de muita gente começar as investigações, TI, me manda o dado aí. E aí, depois que viu que tem um problema, vai lá e liga para a gente, cara, eu preciso que você venha aqui fazer uma coleta. E beleza, a gente vai lá, faz a coleta, a gente é, faz todo o procedimento padrão que tem que ser feito, que é a melhor prática, e torce para que aquele dado ainda está lá. Né? Porque uma outra coisa que eu sempre falo, um terceiro, uh, toda reunião minha de, de... Não é nem de início de projeto, é de cotação. Quando alguém vem perguntar comigo, a primeira coisa é, é e-mail, é... Você já ativou o Legal Hold do, do, da caixa de e-mail? O que, que é isso? O Legal Hold é uma coisa que se ativa na Microsoft, que no, no Google chama Vault, se eu não estou enganado. O nome muda, mas é simplesmente o seguinte. Olha, eu vou investigar o Calai, eu vou habilitar o Legal Hold da, da caixa dele, que quando, qualquer coisa que ele apague, o servidor vai preservar. É claro que isso depende um pouco da licença que você tem com a Microsoft, mas você consegue preservar pelo menos uns 15 dias de qualquer documento apagado. Porque você já está fazendo a investigação, a chance disso vazar de alguma forma, é... ela sempre existe, não pode ser descartada. E se vazar e o investigado souber, o é que ele vai fazer? Vai começar a destruir prova. Se você habilitou isso no servidor, você já sabe que sua prova, de alguma forma, o cara pode apagar o que ele quiser, que vai estar preservada lá. Você não vai perder aqueles dados. Então, é... isso é uma coisa que eu acho super importante, nem todo mundo conhece, mas eu acho que é importante que seja habilitado a partir do momento que você tem a suspeita ou uma lista inicial de custodiantes, cara, habilita é, a preservação dos dados no servidor da, 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 do seu e-mail, da nuvem do seu e-mail, que é super importante, tá?
1: Cara, é muito legal você alertar aí essa, esse ponto de fale com o advogado, né? Quando começar, eu acho que tomar uma decisão sobre isso, né? É, até esclarecendo de novo para a nossa audiência que talvez não conheça, essa ata notarial na verdade, é, não é nada mais do que levar, como o Bruno disse, né, um o oficial do cartório até o ambiente onde você vai coletar uma prova para que ele possa relatar com fé pública, ou seja, né, com força de um documento público é, o que ele encontrou ali, o que está sendo feito. Então, ó, estamos encontrando aqui a máquina tal, foi removido o HDX, tem uma, uma numeração, então o, o, que, o que, que isso preserva? Preserva, assim, de possíveis alegações do futuro é, de que houve uma fraude na coleta daquelas informações e o Bruno está dizendo que isso não é necessário sempre, é possível hoje em dia já se dispensar esse procedimento, mas muito bem dito, é, essa é uma decisão caso a caso que deve ser tomada sempre com o um advogado. E esse ponto do privilégio, para quem não entende também esse assunto que o Bruno se refere, é que o advogado ele não, ele pode preservar o sigilo de qualquer comunicação que ele tenha com o seu cliente, isso é uma, um direito do advogado que deve ser respeitado. É, a não ser, é claro, que o advogado seja Entendi. também Entendi. É, envolvido Entendi. diretamente, de alguma forma, esteja ali para justamente ocultar provas ou fazer algo ilegal. E nessa medida não há privilégio que se sustente, que pare em pé. É, até falando desses temas, e que eu estou vendo aqui pela nossa, pelos comentários, bom, um tema muito instigante, disse aqui o Nilson Está aqui, eu tenho uma mensagem dele, ó. É um tema muito instigante, também comenta que temos muito a aprender. Eu quero deixar aqui para você que está com a gente, que uma informação importante, a é que tem um curso de investigações internas corporativas, eu vou deixar o link aqui no chat para quem está com a gente, depois eu vou pedir para o time colocar também na descrição do vídeo e do podcast, se você estiver nos ouvindo nas mídias de áudio, que é um curso que justamente ensina você a encarar o processo de investigação interna corporativa do começo ao fim e ainda traz a você a oportunidade de obter uma certificação profissional em investigações internas corporativas, uma certificação idealizada pela LEC e operada em parceria com a FGV Projetos. Então fica aí a dica se você precisa aprender mais sobre investigação. A próxima turma começa muito em breve, deixa eu ver aqui, dia 27 de fevereiro de 2023, logo após o carnaval, e eu acho que nós temos ainda as últimas vagas disponíveis. Bruno, quero falar com você é, sobre mais alguns assuntos que a gente não pode deixar passar é, quando é, falamos desses assuntos. Você mencionou a Microsoft para falar né, do, é, de, dessa preservação de eventuais documentos que vinham a ser deletados a partir do momento que você inicia o processo de investigação, e me ocorreu aqui uma coisa. Hoje em dia muito das conversas também, principalmente as conversas corporativas, né? as empresas usam muito PC. Eu sou um usuário de Mac, não estou muito familiarizado com essa ferramenta, mas eu sei que boa parte das pessoas usam o, o Teams né? como ferramenta de comunicação. E, e nessa medida, eu ia te perguntar, é, como, como, o que, que pode ser feito em relação a rastrear é, esse chat? Né? Eu acredito que você estava me dizendo que já existe uma tecnologia própria para isso, é isso mesmo? É. O que, que acontece? O,
0: o chat sempre foi um desafio, mesmo para as ferramentas de tecnologia e discovery que a gente vem falando. Porque cada mensagem de um chat, ela é um arquivo. Então você imagina que você tem mensagem minha, com digamos que a gente está na mesma empresa, a gente tem mensagem minha com você, uma mensagem minha num grupo, eu, você e o Ronilson, a gente tem um outro grupo que sou eu, você e Isabela, a gente tem um grupo que é todo mundo. E eu estou falando com você, eventualmente estou falando do trabalho com o Ronilson, estamos falando também na mensagem de grupo. O grande problema é que nas ferramentas de discovery, até muito pouco tempo, e aliás, na maioria das ferramentas é assim que acontece, quando você desce esses dados da Microsoft, cada mensagem é um arquivo. Como é que você lê a conversa? Cara, é, é, você tem que, meio que tentar remontar pelo minuto de quem para quem se tem mais de uma pessoa recebendo. Ah, então, isso aqui não é do Bruno para o Calai, é, do, é a mensagem do grupo do Bruno com o Calai e com a Isabela. É um trabalho, quase que um quebra-cabeça. né Então, hoje, a própria Relativity, no, no, no formato Relativity One, porque o Relativity tem várias versões. É, a maioria das consultorias ainda utiliza o Relativity Server, que não tem essa funcionalidade. A gente já usa o Relativity One. Você consegue, ao baixar isso, o próprio Relativity consegue remontar isso. E para quem não tem como ter o Relativity, existe uma ferramenta, que é uma ferramenta nossa, da Epic, que chama Epic Chat Connector, que você pode pagar por caso que você usa, ou você pode pagar uma assinatura anual, que aí você pode usar ele quantas vezes você quiser. Então, você paga pela extração de uma caixa, ou você paga para quantas caixas você quiser por uma assinatura anual. E aí, o que, que essa ferramenta faz? Ela vai na nuvem da Microsoft coleta exclusivamente os chats o chat do Teams e remonta todas as conversas, sendo que cada conversa vira um PDF. Então, se é um grupo, é um PDF. Se é um, uma conversa de um para um, é outro PDF. Se é a minha, sua com a Isabela, é outro PDF. E aí, duas coisas acontecem. Você consegue ler a conversa de forma encadeada e, se você estiver usando uma ferramenta de discovery, você consegue aplicar ali a palavra-chave, como a gente veio falando, e aí você consegue ler o contexto aonde aquela palavra foi utilizada. Porque o que acontecia antes era o que você aplicava a palavra, ele achava uma frase. Aí você falava, caramba, essa frase aqui é matadora. Quando você conseguia remontar um histórico, você falava, cara, o cara estava brincando, o cara estava tava ironizando desde sempre aqui o um negócio, estava é, falando de alguém, não era dele. Então, cara, isso é essencial, assim, porque... Hoje a gente, uh, os, pela minha experiência, a gente está matando, resolvendo os casos de, de, de investigação muito mais pelas conversas de Teams do que muitas vezes pelos e-mails, que é onde a galera acaba tendo acesso. É, então é muito importante é, conseguir remontar e ter tecnologias que remonte e te dê a possibilidade é, de revisar é, Documentos com o um encadeamento da conversa, né? Senão você fica completamente fora de contexto, e aí a sua conclusão de que o caso é procedente ou improcedente pode ir exatamente no caminho contrário da história real, né? E aí é que a gente volta a falar. Quando a gente falava lá no início que você falou da qualidade, que falou muito bem sobre a qualidade, cara, a tecnologia muda a vida do investigador interno. Assim, é, a gente fez. Algumas POCs, né, que é são assim, um prova, Proof of Concepts, que a gente deixa lá o, o, a ferramenta rodando é, um ou dois meses. Obviamente, a gente não faz isso toda hora, porque senão a gente vai, passa a viver... A gente vira uma empresa de prova de conceito, não uma empresa de vender a ferramenta. Mas a gente fez algumas que o pessoal falou, cara, eu não consigo mais viver sem a ferramenta. Né? Porque a gente entrou num nível de, de qualidade e de velocidade nas nossas investigações que, cara, a gente não consegue acreditar que a gente veio até aqui numa empresa do nosso tamanho sem ter uma ferramenta nos ajudando para fazer essa investigação. E, assim, no final do dia, calar, eu sempre brinquei com, com os americanos que eu falava o seguinte assim, para eles, é, quando a gente estava para me contratar para vir para cá, que eu falava, olha, o desafio é muito legal construir, etc. e tal, mas no Brasil a gente ainda tem uma etapa que a gente vai ter que passar, que é o educacional. É falar para as pessoas que essa ferramenta existe e ensinar para as pessoas o como essa ferramenta pode transformar o dia a dia delas, não só de facilidade de trabalho, porque todo mundo gosta de trabalhar com uma ferramenta que, que te dá eficiência no seu trabalho, mas também em chegar a resultados que antes você imaginava que não seria possível chegar, porque é muito difícil achar. A gente sabe, como a gente falou, né? Achar um e-mail que a gente sabe que existe, a gente não acha, mas é mais achar um e-mail que a gente não sabe se existe, né?
1: Cara, nem fala mais disso que eu, que eu realmente, eu vou te falar, eu passei nervoso procurando <risos> e não quero nem lembrar. Você, você mencionou que melhora muito a qualidade, você falou assim, pô, melhora a vida do investigador, né, ter uma solução como essa, e aí me ocorreu o seguinte, é... As investigações internas nem sempre são tocadas por especialistas de investigação. A gente sabe que nas empresas muitas vezes a, a, o departamento de compliance costuma concentrar o recebimento das denúncias que dão origem a boa parte das investigações. É claro que não é a única fonte de início de um processo investigativo, mas é, vem muito pelo canal e, e o compliance depois a partir do recebimento vai. Ca... Opa, um barulhinho aqui. Vai categorizar uma ligação perdida. É, vai categorizar essas, essas denúncias recebidas e vai distribuir muitas vezes caindo para é, recursos humanos, para outras áreas, dependendo do tema que está sendo enfrentado. O é, que, que você acha sobre, sobre essa parte tecnológica? Você acha que as pessoas ao redor do Departamento de Compliance também precisam ser treinadas nesse tipo de ferramentas. Elas devem usar ou isso deve voltar para Compliance? Como é que funciona?
0: No, o cara, cara, você tocou num, pronto, num ponto que, salvo engano, eu tenho um artigo que escrevi para a Alec falando de investigações para não investigadores de procurar acho que está no
1: blog. Eu vou confessar aqui, é. eu li,
0: por isso que eu estou te perguntando sobre isso. <risos> cara, isso eu acho crucial, assim, porque muitas empresas a gente vê lá que é... As, as investigações voltadas para mau comportamento, seja sério, seja qualquer mau comportamento, muitas vezes é direcionada para RH. Isso não tem problema nenhum que seja voltado para RH. RH. É, ah, porque o compliance tem outras coisas para investigar, etc e tal. Muito pelo contrário, o, o compliance não tem que ser o salvador da pátria na empresa, né? Acho que cada um dentro do seu quadrado é, consegue colaborar para que a ética o, e o ambiente da empresa seja o melhor possível. Agora, o que eu acho que por vezes peca, é, as empresas pecam, é que repassa para uma área terceira, por exemplo, RH, pode ser qualquer outra área, mas não treina o funcionário dessa área para saber e, as melhores práticas e como investigar. Eu tenho um caso super legal que, cara, esse caso faz alguns anos, eu recebi uma ligação é, de uma pessoa que falou assim: Bruno, cara, eu tô com um problema aqui é que foi o seguinte cara chegou uma denúncia é e é, veja que é uma denúncia simples né mas gerou um problema na empresa assim que foi que tinha uma colaboradora ficando fora do horário tá fazendo coisas pessoais para receber hora extra cara hora extra mal comportamento passa por passa para o RH o RH não era treinado naturalmente é o que que o RH fez? É, eu conto esse caso lá no meu, no meu nesse artigo inclusive. Foi entrevistar, né? Então assim isso é um outro problema, né? Muita empresa ainda trata investigação como entrevista, né? É, e pior, até até consultoria que foca que acho que acho que investigação é entrevista e não é. é. Se você tem uma ferramenta, por exemplo, para ver se a pessoa está cometendo assédio e você vê isso no e-mail ou no Teams dela, de repente você não precisa nem para entrevista, que você vai expor. O denunciante, o denunciado, vai gerar um climão na empresa. De repente, você tem uma prova muito mais robusta do que a ata de uma entrevista. Se você pegar a pessoa assediando por e-mail ou no chat. né? Mas aí, a pessoa passou para RH. O RH foi lá, foi entrevistar na área. O que, que aconteceu? Gerou aquele climão, todo mundo percebeu. Um, um chorando, o outro não sei o quê. E todo mundo, cara, o que está que acontecendo na área? Cara, aquele terror e pânico. Né? Ela falou, pô, mas... E aí eu, o que eu tinha que ter feito diferente? Eu falei, cara, seu RH é treinado para fazer investigação? Não, quem faz investigação somos nós. Eu falei, mas tu não passou para fazer uma investigação? Não, mas era de mau comportamento. Eu falei, mas era uma investigação. você vai passar alguém para fazer investigação, essa pessoa tem que ser treinada. Aí eu perguntei, eu falei cara, o que você poderia... Mas o que eu poderia ter feito diferente? Eu falei, ué, veja bem, se você tivesse uma ferramenta apropriada para monitorar o computador de funcionários durante um determinado período de tempo, você podia habilitar a ferramenta para monitorar aquele computador e ficar tirando screenshot daquele computador a cada 5, 10, 15, 20, 30 segundos. E no final de uma semana, podia monitorar só depois das 18, não era o seu objetivo? Depois você ia chegar, depois de 2, 3 dias, ia olhar aquele sprint e ia ver se a pessoa estava trabalhando ou estava no chat do UOL, né? ou estava no WhatsApp no computador, ou o que ela estava fazendo depois das 18 ou mesmo pedir para a TI baixar o histórico de navegação daquela pessoa depois das 18 horas. Com isso, sem falar com ninguém, você já conseguia encerrar a investigação com uma forma super eficiente e conseguir com certa, com, com, com muito mais conforto, dizer se aquela denúncia era procedente ou não. Então, o Calai, é triste, mas às vezes o treinamento de saber as possibilidades de investigação não falta só para a RH. Falta para os próprios profissionais que estão liderando investigações. Então, é, não ter... E aí, eu, eu entro até numa questão que a gente tem que pensar é, com muita criticidade. Qual é a vontade da empresa de que o investigador realmente ache alguma coisa? Porque, assim, cara, a gente há de convir que investigação é um tema espinhoso. E quando chega a denúncia e você acha problema, uma, alguma ação tem que ser tomada, e nem sempre querem tomar essa ação. Então, não te liberar ferramenta, não te dar but, não ter uma liderança forte, sênior, pode ser um caminho para... Bom, eu boto essa pessoa como head, ela não entende muito, eu não dou but, ela não me enche o saco, concorda? Então, a gente tem que pensar com um pouquinho de criticidade também, qual é a vontade real da empresa de aprofundar e, e de que o discurso saia do papel e vá para a prática, né? Porque é fácil você falar e não querer fazer efetivamente, né?
1: Você sabe que eu gosto de usar como exemplo, quando a gente fala de suporte da auto-administração, eu gosto de usar como exemplo o fato da auto-administração eleger um profissional de alto escalão, né? Gerente ou diretor... Uhum para ser o dono do programa de compliance exclusivamente, ou seja, para ter um compliance officer, para dar uma pessoa à frente de verdade disso, então é um investimento, e conferir a essa pessoa recursos humanos, financeiros, de tecnologia, para que ela possa exercer sua função. Isso é prova da existência naquela organização de suporte da alta administração, porque eu falo do contrário, eu boto uma pessoa absolutamente inabilitada para a função, eu digo o que eu tenho, ela não chega em lugar nenhum, e vida que segue, e isso é... Muito ineficiente, mas você sabe que não. você falou tanta coisa legal e onde eu fiquei hipnotizado no chat da UOL. Isso não existe mais, cara. Isso existe ainda esse chat da UOL? Não sei, cara. Eu não sei se existe ou se não existe. É igual a idade, Brudão. Isso foi muito feita, cara. O chat sei... do UOL, cara. É, a saudade
0: é. do chat do UOL. Muito você falou bom. um outro negócio. Você falou um negócio, que é bacana que é o suporte da auto-administração e quanto apoio ele dá, né? Eu tô vendo muita gente aí. Agora, sobretudo, falando sobre o novo mercado. Não, mas a empresa é novo mercado. A empresa tem um índice, não sei o quê. Cara, na boa, só pegar os novos IPOs, vai lá e olha. Quantas tem diretor de auditoria ou diretor de, de compliance? Você tá vendo um monte de empresa abrindo capital que tem diretor de SG, mas não tem o diretor de compliance, investigações e de auditoria interna. Às vezes não tem nem a área formada. Então, assim, cara, é, é complexo, assim, é... É, o, o, o Walk the Talk nem sempre é exatamente o que acontece, cara.
1: É, é verdade, ó. Já tem mais gente entrando na brincadeira aqui, ó. O Caio tá falando, isso é coisa de quem viu a internet na <risos> <risos> É coisa de quem tinha internet de escada pra entrar no chat do UOL. Muito legal, mas você tem razão, Bruno. É, é, é fazer é. o mínimo, né? Não fazer nada, às vezes, e querer. Dizer que tem, é realmente é, é, chega a ser frustrante, né? Para quem está aqui querendo discutir um tema importante como esse e para a nossa turma, essa audiência que está com a gente até agora falando sobre este assunto. Cara, a gente caminha para o nosso encerramento, mas tem mais. A Antes da gente chegar na nossa recomendação, porque afinal de contas, todo episódio os nossos entrevistados deixam uma recomendação. Nesse ano, eu estou pedindo que seja sempre uma leitura, porque eu acho que isso traz bastante valor. Mas antes da gente fechar, eu queria te fazer mais uma pergunta. No começo do nosso papo, você mencionou é, que, assim, os contratantes mais óbvios dessas tecnologias são os escritórios de advocacias, as consultorias. Isso é o que eu vejo também daqui de da onde eu assisto. Eu vejo que, porque isso entra no core da operação. Eu vou te oferecer uma investigação, eu vou te oferecer uma investigação com uma qualidade, com tecnologia, com um resultado, que você não alcançaria sozinho. Isso mostra, inclusive, é, como para quem oferta esse serviço, mostra para os clientes dessas empresas que vale a pena contar com ele, porque realmente ele vai chegar num resultado que eu não vou e esse é um tema que merece. Além disso, né, a gente, além de olhar para isso, olhando para as empresas, eu queria te perguntar qual é o perfil da empresa contratante. Acho muito inteligente você dizer, num mercado que ainda é, é virgem para esse tipo de de solução, se a gente pensar em termos do tamanho do mercado versus quanto que é utilizado né, dessa ferramenta, você dizer que ela precisa ser educado. Todo novo mercado precisa ser educado. né? A, a LEC cumpre esse papel muitas vezes quando a gente educa pessoas a falar poxa, compliance é o que eu queria da minha vida eu nem sabia que existia. Isso acontece sempre e, e a gente faz isso por meio de muitos canais. O nosso LECcast aqui principalmente é uma das formas que a gente mais tem de fazer a mensagem da Like propagar e, e conquistar novos seguidores que viram alunos, que vão ao congresso, e a gente cumpre esse papel educacional. Mas olhando para o mercado, quem é o cliente ideal? Você, qualquer empresa pode ser contratante de um... A gente já viu que o, o valor não é o, o, o principal problema, né? mas precisa ter uma pessoa responsável pela operação, isso é descentralizado. Quem é o cliente
0: ideal? Empresa que, que precisa ter uma solução como essa. É, os escritórios e as consultorias são, são coisas, são óbvias, assim, né? Porque se eles querem prestar o serviço, eles têm que prestar com as melhores ferramentas do mundo, ou espera-se que, né? Agora, é, os clientes, o, o Calai, deveriam ser todas as empresas, assim, é, todas as empresas que têm o um mínimo de capacidade de pagamento aí para poder... Bom, né? capacidade de pagamento, porque eu não tô nem falando... É, da empresa, do, da área de compliance que tem o budget porque a toda a área de compliance deveria ter Bunch, deveria ter seis 7, 8 mil reais, ou dependendo do tamanho da empresa, que fosse 50 mil reais por mês para ter a melhor ferramenta do mundo com a melhor tecnologia de inteligência artificial do mundo, tá? É, mas, assim, hoje, qualquer empresa que, cara, é, é, entende que tem 3, 4 funcionários, talvez cara, poderia ser muito mais eficiente, e aí utilizar o funcionário, ao invés de fazer trabalho operacional, botar ele para fazer trabalho mais estratégico, né? Para poder fazer as coisas. Cara, hoje, quando a gente fala de um programa de compliance, se for falar de tecnologia para programa de compliance, cara, a gente tem o canal de denúncia, que dependendo do canal, ele automatiza um monte de coisa do seu processo de investigação, permite até você arquivar as evidências. Você tem toda a gestão de treinamento, que você tem um monte de ferramenta bacana, é, no mercado que te permite gerenciar os treinamentos, te permite gerenciar as políticas, quem assinou, quem não assinou. Então, assim, o que hoje me... me, me do Diligence, então, nossa, cara, as ferramentas do Diligence transformaram o mercado de do Diligence, né? Antes ficava, cara, num, num desespero de saber quem vai fazer do Diligence, hoje dá pra fazer de todo mundo numa atacada só. Ainda tem um desafio sobre a gestão das do Diligence, né? Você vai lá, faz duas mil do Diligence, mas como é que você gere as duas mil do Diligence? Qual que é prioritário e qual que não é, né? desculpa, mas é, falando da, da plataforma de investigação, eu, eu acredito realmente assim que se você olhar os, os pilares de um programa de compliance, para mim, o pilar de investigação é o pilar menos maduro nos programas de compliance como um todo. E aí você pensar que você tem fontes de é, ferramentas que você pode é, começar pequeno, e aí eu sugiro o seguinte, ache a ferramenta certa, mas comece pequeno. Não adianta você pegar a ferramenta e falar, beleza, então eu quero 5 teras dessa ferramenta. Cara, você vai jogar dinheiro fora. Começa ali com 300 gigas, 500 gigas, paga uma mensalidade pequenininha e de acordo com o que você vai precisando, você vai aumentando. Porque a forma de precificar isso é igual plano de celular. Tá? É... Você vai precificar isso por gigabyte hospedado na nuvem. Você passou, você contratou 300, você compreendeu 305, você vai pagar a sua assinatura e mais 5. Se você só hospedar um, você vai pagar os 300, porque é a assinatura é do teu plano de celular ali, né? Você contratou tantos gigas, é aquilo ali que você não usou, pagou, usou mais, vai pagar um pouquinho a mais. Claro. É, e o que, o, a grande diferença na sacada disso é o seguinte, quando uma empresa contrata uma investigação ad hoc, digamos assim, que ela vai lá, vai contratar o escritório, ou vai contratar a gente direto para ajudar numa investigação específica, a empresa vai pagar pela coleta, pelo processamento e pela hospedagem. Tá? Quando a empresa tem a ferramenta dentro de casa, ela só paga a hospedagem. O processamento não paga. E o processamento é o que mais ofende o custo para investigações de curto prazo. Vamos botar aqui, não estou dizendo que esses sejam os valores... Porque isso varia de caso para caso, de investigação para investigação. A investigação quanto mais mais maior a investigação, menor o preço por giga, mas vamos fazer duas contas de padaria aqui. Digamos que a, a hospedagem do giga de uma investigação pontual que você vai fazer custe R$ 40 reais por gigabyte por mês, tá? E digamos que o processamento custe R$ 400 reais por gigabyte. Se você se essa investigação durar menos de 10 meses, 40 vezes 10 400 o custo da processamento ofende mais que o custo da hospedagem e Entendi. a maioria das investigações são curtas então se você contrata uma assinatura mensal né que um contrato anual com assinatura mensal em que você não paga o processamento você joga o seu custo de investigação para o chão então se você tem o seguinte ah a ah, Bruno mas você faz pontualmente faço pontualmente também mas por vezes já teve caso um exemplo claro, o cliente falou, preciso que você faça uma investigação aqui que trouxe as características. Falei, ó, essa investigação vai custar para você 80 mil reais. Ah, tá bom. Eu falei, mas olha só, posso te falar uma coisa? Se você contratar esse spa, mais do que esse espaço que está aqui, para o teu ano inteiro, você vai gastar 110. Por que, que você não contrata o pacote? Quando terminar essa investigação, você baixa esse dado, na próxima investigação você sobe o dado. Você vai lá, bota dados de novo, vai processar, você não vai pagar. Enquanto você não estourar, passar o cap, você não vai pagar. Então, assim, a questão é que as pessoas precisam entender como isso funciona e que isso, no final do ano, a conta é menor. A conta é fácil. Quanto você gastou de investigação? Ou quantas horas você, o seu time investiu em investigação que foi muito pouco eficiente? E quanto você gastou terceirizando isso? Né? Quando você precisou das investigações. Cara, nisso você olha o custo mensal da ferramenta, faz por 12, você vai ver que fica muito mais barato no final do dia. E se você tem a ferramenta, investigações que você não utilizaria a ferramenta, como você tem ela à disposição, o que você faz? Você joga na ferramenta. Então, às vezes fala, ah, mas eu tenho um caso por mês. Você tem um caso por mês que você tem, ou um a cada dois meses, que você tem efetiva necessidade. Mas se a ferramenta tivesse à sua disposição, talvez você rodasse 10 casos por mês nela.
1: Faz todo sentido, né? Quanto custa o tempo das pessoas que são né, perdidas com atividades que poderiam ter sido resolvidas? Quanto custa deixar de resolver né? uma investigação, encontrar algo Exatamente. que você precisaria ter encontrado? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na tomada de decisão. Bruno, que papo incrível, cara. Quero te Mano, agradecer, cara. mas quero que você deixe aí a sua recomendação. O que, que você pode deixar para a nossa audiência como uma recomendação de leitura aí, Sobre esse tema. Miller,
0: tu? Cara, eu tenho um livro que fica na minha cabeceira. Minha esposa me critica até por isso, mas ele <risos> chama Corporate Fraud Handbook, Joseph Wells. Aqui, ó, para quem estiver vendo, quiser tirar uma fotinha depois. Cara, Agora é fenomenal. A hora do é fenomenal. Esse eu comprei nos Estados Unidos, quando eu fui numa conferência lá. Não, não, nunca procurei se ele tem no Brasil. Infelizmente, ele é em inglês, o que dificulta para algumas pessoas. Mas uh, aproveitando, além da recomendação de leitura, se eu posso dar uma recomendação, é em inglês. Pessoal, assim, o que tem de vaga lá fora, da galera precisando trabalhar remoto, é certificações internacionais, livros, conteúdo em inglês, que são... Cara, hoje a gente, infelizmente, ainda está muito atrás do conteúdo americano e europeu. Então, assim, se eu posso dar outra recomendação, além desse livro aqui, cara, invistam no inglês, que isso vai mudar a vida de vocês. Show! Para o
1: povo que quiser te encontrar, Bruno Massardi no LinkedIn, é isso? Bruno
0: Massardi no LinkedIn. Uh, gostaria de estar tá postando mais, mas tenho postado bastante conteúdo. Recentemente, postei um artigo do, cha, do, do, do chat GPT. Que eu falei, cara, o que vocês acham disso aqui? Você acha que tá indo bem e irritava, assim, Eu Achei bacana, obviamente, tem uma coisa ou outra ali que nunca... Mas você fica impressionado como o negócio, escreve assim. Então, é, eu com alguma frequência tenho os cinco artigos escritos, tenho alguns publicados com a LEC. E no LinkedIn, Bruno Massardi, pode me adicionar lá. E o que eu puder ajudar, pessoal, independente de projeto, de qualquer coisa, quiserem tirar dúvida, contem comigo, eu estou super à disposição. Adoro bater papo. É... Podem me adicionar, vamos com tudo, contem comigo, pessoal. Valeu,
1: Brunão. Grande abraço, cara. Obrigado.
0: Valeu, Calai. Obrigado pelo convite. Abraço, Alec. Parabéns pela iniciativa. Abraço grande. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado a você também que
1: nos acompanhou até aqui. Se você estiver nos vendo pelo YouTube, pelo LinkedIn, lembre-se de seguir a LEC e curtir o vídeo para que esse vídeo alcance um número maior de pessoas e a gente possa levar a mensagem de compliance, a mensagem da LEC, ainda mais longe. Se você quiser fazer um curso de investigações internas corporativas, eu vou deixar o link aqui neste episódio e você poderá encontrar o curso de investigações internas corporativas da LEC que traz a oportunidade de obter uma certificação profissional idealizada pela LEC e operada em parceria com a FGV Projetos. Essa certificação é uma forma muito interessante de você se posicionar no mercado de uma maneira diferente, demonstrando que as suas habilidades, os seus conhecimentos, foram reconhecidos por um organismo imparcial. Então, confira aí mais informações e inscreva-se, faça parte da nossa comunidade. Será um prazer ter você na próxima turma deste curso. E se você quiser saber mais sobre compliance, acesse leclec.com.br. Valeu!